0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen oder bei ihren Herausforderungen im Leben mit Kindern. Dazu bringe ich Dir hier im Podcast jede Woche entweder einen Tipp oder eine Anregung von mir oder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten aus dem Bereich Pädagogik, Psychologie oder achtsames Leben mit Kindern. Die heutige Folge ist aus mehreren Gründen eine besondere. Zum einen bringe ich Dir nicht eine Expertin oder einen Experten, sondern gleich zwei, Anne und Uli, und zum anderen würde man vielleicht landläufig sagen, sind das keine Experten, sondern Betroffene. Doch gerade das macht sie, finde ich, zu wahren Experten, denn sie sprechen nicht über andere Menschen und über deren Erfahrung, sondern sie sprechen aus ihrer eigenen Erfahrung. Und das macht das, was sie so tun, so unglaublich wertvoll. Anne und Uli betreiben einen Blog, der heißt 22monate.de und darin beschreiben sie das Leben mit ihrem Sohn Josef. Josef ist am 30.11.2013 geboren und wurde 22 Monate alt. Jeden Tag schreibt Anne über einen Tag aus dem Leben mit Josef. Josef war ein schwerstkrankes Kind. Josef war ein außergewöhnliches Kind. Ein pflegebedürftiges Kind. Ein sterbenskrankes Kind. Ein bezauberndes Kind, schreibt Anne im Blog. Doch lassen wir sie selbst zu Wort kommen.
1: Tag, 454. Der Wecker klingelt. Es ist 6.30 Uhr. Von draußen scheint das Licht der Schule in unser Fenster. Ich stehe auf, gehe ins Bad, wasche mich. Höre die Tür klappern, warte im Bad, bis die Schwester wieder in Josefs Zimmer ist. Gehe in die Wohnküche, setze Wasser auf für Tee und Kaffee. Decke den Frühstückstisch, öffne die Balkontür, trete raus, atme. Einatmen und ausatmen. Kinder gehen in die Schule, in den Frühhort. Ich gehe wieder in die Küche, schließe die Tür. Klara kommt, kuschelt sich an mich. Ich küsse sie auf ihren Kopf. Heute kommt die Familienbegleitung, sage ich. Ja, sagt Klara, ich freue mich. Uli kommt, setzt sich zu Klara. Ich gehe in Josefs Zimmer, die Tür knarrt. Ich finde es angenehm, so weiß die Schwester, dass ich ins Zimmer komme. Josef wird gerade wach, die Schwester steht an seinem Bett. Schaltet den Monitor aus, nimmt ihn aus seinem Bett, hält ihn vorsichtig in ihrem Arm. Ich nehme ihn, mein Josef, küsse ihn, frage nach der Nacht. Josef schlief durch, sagt, sagt sie, wie Teilzeichen mahn im Normbereich. Am Morgen hat Josef leichte Zuckungen. Kein Fieber. Gut, sage ich, gut. Wir erzählen ein wenig, dann spürt sie die Inhalette und die Absaugbehälter aus. Die Spritzen hat sie schon ausgewechselt. Die Medikamente sind aufgezogen. Sie verabschiedet sich. Geht zusammen mit Clara los. Ich winke ihn nach, bis ich sie nicht mehr sehe. Uli kommt zu uns. Ich ziehe Josef um, vorsichtig, ganz vorsichtig, küsse seine Hände, seine Füße, seinen Bauch, seine Stirn, seine Wangen, seinen Mund. Wie groß er ist, unser Josef, gewachsen. Und? Kann nicht. Greifen, nicht krabbeln, nicht laufen, nicht essen, nicht trinken, nicht schlucken, nicht husten, nicht niesen, nicht blinzeln, nicht sehen, nicht hören, sich nicht drehen, sich nicht orientieren, kann nicht, kann nicht kann nicht, ist bei uns, bei uns, unser Josef. Wir sind zusammen, einatmen und ausatmen. Josef, mein Josef, du musst nichts können. Spürst du, mein Josef? Es reicht, dass du da bist, bei uns, atmest. Atme, mein Josef, das reicht. Um acht klingelt es, die Schwester. Wir sprechen über die Nacht, den Tag, was ansteht. Sobald die Schwester unsere Wohnung betritt, nehme ich eine Rolle ein, die Rolle der pflegenden Mutter. Ich lote genau aus, was ich wie sagen darf. Bin kontrolliert, weine nicht im Beisein der Schwester. Einatmen und ausatmen. Energie kostet das, Energie. Um 10.10 Uhr klingelt es, die Physiotherapeutin. Zu spät ist sie. Sie nimmt Josef auf ihren Schoß, dreht und wendet ihn. Er schläft ein, mein Josef. Sie legt ihn ins Bett, dann ist sie verschwunden. Hat noch mehr Termine, die Physiotherapeutin. Um 13 Uhr klingelt es, die Logopädie. Ich setze Josef in seinen Therapiestuhl, dann beginnt sie, ist konzentriert, beobachtet genau, was Josef macht, reagiert auf ihn, nimmt einen Dialog mit Josef auf, kaum wahrnehmbar, für mich als Außenstehende. Dann verabschiedet sie sich, Josef, mein Josef, ist eingeschlafen in seinem Therapiestuhl. Gegen 15 Uhr hole ich Clara vom Hort, die Schwester verabschiedet sich, Uli ist bei Josef, zu Hause. Es gibt Kaffee, Kakao und Kekse, es klingelt, die Familienbegleitung. Wir freuen uns, erzählen, lachen, Josef ist wach, wach und in meinem Arm. Clara ist genervt, möchte endlich allein sein mit ihrer Familienbegleitung. Sie verschwinden in Claras Zimmer. Ich lege Josef über meine Knie, damit das Sekret gut ablaufen kann. Uli und ich, wir reden. Ab März arbeitet Uli wieder, drei Tage zu Hause, zwei im Büro. Einatmen und ausatmen, das wird, denke ich, das wird schon gehen, Wir sind guter Dinge, denke ich, voller guter Dinge, haben den Umzug geschafft, haben geschafft, sind geschafft und guter Dinge. Josef ist eingeschlafen, meine Hände liegen auf seinem Rücken. Ich streichele ihn, spüre die Schwere seines Körpers, küsse seinen Kopf, seinen schönen, schönen Lockenkopf. Wie schön er doch ist, mein Josef. Uli bereitet das Abendbrot vor. Ich lege Josef vorsichtig auf das Sofa, lege das Stillkissen davor, damit er nicht runterrollt, der Josef. Die Familienbegleitung verabschiedet sich. Ich bin dankbar für ihre Lebendigkeit, ihre sprühende Lebendigkeit. Wir essen Abendbrot. Josef schläft. Uli inhaliert Josef, saugt ihn ab, dann wird er wach. Ich ziehe Josef vorsichtig um, wir schauen zusammen Kinderfernsehen. Uli bringt Clara ins Bett, liest ihr vor, macht ihr das Hörspiel an. Josef? Josef liegt auf meiner Brust, entspannt sich. Ich habe das Gefühl anzukommen, langsam, hier in dieser Wohnung. Um 21.30 Uhr klingelt es, die Schwester. Wir erzählen vom Tag, gehen ins Bett, schlafen.
0: Wow. <lacht> hallo Anna, hallo Uli. Willkommen im Podcast.
1: Hallo. hallo. <lacht>
2: Danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, ja
1: vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: wow. Und ähm, ja, danke für das Teilen des, und das Vorlesen des Textes, das fand ich jetzt sehr berührend. Wie überhaupt euer ganzes Werk, ne, so sehr. Ich finde, das geht nicht spurlos an mir vorüber, So. Hm. Wollt ihr mal kurz sagen, wer ihr seid und was ihr, was ihr tut?
1: Also, ist mein Mann Uli. <lacht> 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 Hi,
2: <lacht> Hi. <lacht> genau. wir haben jetzt uns gerade angeguckt und wer fängt an, wer verlangt. Ähm, hallo, ich bin Uli, ähm ich lebe in Berlin, habe drei Kinder: den äh, Josef, die große Klara und die kleine Jette. arbeite bei einem Verlag und mache äh, mit meiner Frau zusammen äh, die Geschäftsführung unserer kleinen Firma 22 Monate GmbH. Hm. Hm.
1: Genau, ich bin ich bin Anna, ich bin die Frau von Uli. Genau und ähm, ja, wir sind schon lange verheiratet eigentlich, ne? Seit 12 Jahren und ähm, ja, ich arbeite gerade in der Klinik ähm, als Psychotherapeutin in Ausbildung, genau, und bin auch Geschäftsführerin von der 22 Monate GmbH. Ja, so ist es, genau, und äh, ja, genau, wir leben in Berlin. <lacht> Ja. Sagt
0: ihr noch was zu den 22 Monaten für die, die euren Blog nicht kennen und eure Arbeit?
1: Ja, sag du mal, Uli, du kannst es besser. <lacht> 22
2: Monate, das ist unser Projekt, was wir angefangen haben zu, äh, ähm, zum Geburtstag unseres Sohnes jo- Josef, äh, zum vierten Geburtstag. Unser Sohn Josef ist äh, 22 Monate alt geworden. Und äh, wir haben zu seinem vierten äh, Geburtstag äh, ein Projekt angefangen, in dem wir tagtäglich äh, unser Leben mit ihm nachzeichnen und das in den Blog reinschreiben, beziehungsweise Anne schreibt die Texte. Und ich äh, arbeite mich an den ganzen Behandlungsunterlagen ab, die wir gesammelt haben äh, in Josefs Leben, mache die zu Bildern. Und äh, wir haben eine Webseite eingerichtet und Tag für Tag Kommt ein neuer Eintrag jeden Tag um 6.54 Uhr? äh, Gibt es den neuen Post dazu? Der wird dann freigeschaltet.
1: Ja, äh, genau. Wir haben haben eigentlich, also die Idee dazu ähm, ist in uns gewachsen, ähm, aber wir haben dann doch relativ spontan mit dem Projekt gestartet. Also. Weil wir überlegt haben, oder es hat eher eher nicht was mit Überlegen zu tun, sondern es ist eher so ein Empfinden, so ein Gefühl gewesen, dass wir das Gefühl hatten, wir wollen uns die Geschichte mit Josef wieder zurückholen. Also, wir möchten erzählen, wie es uns mit Josef ging oder wie, wie wir das empfunden haben. Weil wir in der Zeit mit Josef hatten wir mit unglaublich vielen Menschen Kontakt. Also es war ein Aus, Ein- und Ausgehen bei uns durch unglaublich viele Pflegekräfte und Therapeuten und ähm, Ärzte und also es gab ein unglaublich riesengroßes Netzwerk, was so plötzlich auf uns eingestürzt ist. Ähm, und wir, wir hatten das Gefühl, es gibt halt überall so Narrative über uns und über Josef und ähm, dass wir eigentlich nicht wirklich selber für uns dieses Narrativ ähm, ja, dass dass, ich das, dass wir das entwickeln wollen oder dass es das uns ganz wichtig ist, darüber zu sprechen. Und dass es nicht so einfach abgetan ist, das äh, innerhalb von von drei Stunden über Josef zu erzählen. Ne? So die Lebensgeschichte der hat er ja 22 Monate gelebt, er kam ja schwerstkrank krank auf die Welt durch einen schweren Sauerstoffmangel, hat er halt ähm, ganz gravierende Schädigungen gehabt, also hat keine Schutzreflexe mehr gehabt und hatte eine ganz ähm, geringe Lebenserwartungsprognose. Und ähm, genau, und dann kam wir auf die Idee mit, mit, mit dem Blog und ähm, war auch die Frage, was machen wir halt mit diesen Behandlungsunterlagen, wir haben halt wirklich alles gesammelt, also jeder Tag ist dokumentiert von Josef, also wir wissen von jedem Tag, wie ist die Herzfrequenz, wie ist die Sauerstoffsättigung, es gibt also unglaublich viele Unterlagen und ähm, Uli hat halt, also verwurstet die halt und das finde ich unglaublich kraftvoll, wie du das machst. Also ne, dass du mit den Unterlagen, dass du sie einfach verwandelst und, ähm, und ich mache das halt mit den Texten, dass ich halt so eine Form finde, halt diese Tage nachzuzeichnen und ähm, was uns halt wichtig ist halt wirklich, ähm, das ist, ist ja meine Perspektive, dass es meine Perspektive ist, also keine objektive Perspektive, sondern die Perspektive einer betroffenen Mutter, ja, die ein schwerstkrankes Kind pflegt, ähm, wie das ist. Und es hat auch so ein bisschen was mit, nicht nur ein bisschen was, sondern was mit Emanzipation zu tun oder mit Empowerment, uns halt die Geschichte wieder zurückzuholen. Also es erzählt niemand über uns und sagt, na die Familie sowieso, sondern wir erzählen unsere Geschichte oder wir erzählen die Geschichte von Josef. Das war so der Impuls und dann haben wir damit begonnen. Also zwei Wochen davor hatten wir uns dann entschieden, so machen wir das. Und dann haben wir einfach angefangen und jetzt ist es halt wirklich eine unglaubliche Dynamik. Genau. Und ich bin total berührt, wie viele Menschen unseren Blog lesen und ähm, wie viele Rückmeldungen wir auch bekommen. Das ist was, ähm, wo ich so merke, dass sich doch viele sehr abgeholt fühlen, ähm, was mich total berührt. Also ich bin da jedes Mal ganz berührt und irgendwie ganz oft muss ich einfach nur innehalten und... Ähm, ich finde es auch so schön, dass ich so viele Geschichten von anderen Kindern kennenlerne und, äh, die, und mir so einen Platz und so einen Raum einnehmen. Das finde ich ganz schön. Also von anderen Kindern, die auch verstorben sind oder auch schwer krank sind. Genau, ja.
0: Du hast gesagt, ihr habt euch die Geschichte zurückgeholt oder der Impuls war, die Geschichte zurückzuholen. Ja. Das heißt, hattet ihr das Gefühl, die Geschichte war euch, jemand anders hat die Geschichte erzählt? Nein, das ist
2: auch eine Sache, die mit Trauer zu tun hat und im Umgang mit Trauer. Also ähm, es gibt ja immer so den diesen Spruch äh, loszulassen oder äh, abzuschließen mit äh, mit einem Erlebnis, was was schwierig war und das Leben geprägt und verändert hat. Und äh, wir hatten den Eindruck, ähm, dass es Ende erzählt war. Mhm. äh, Unser unser Leben mit Josef war äh, war zu Ende erzählt und es gab so einen Punkt, wo dann irgendwann äh, ähm, ja, dann irgendwo alles klar war. ähm, Und wir aber nicht gesprochen haben. Wir waren waren halt in der Situation drin und äh, da fehlte einfach was, da fehlte unsere Perspektive. Also es funktionierte für uns nicht, uns einzuordnen, da in in so eine Fallgeschichte oder äh, irgendwas anderes, sondern äh, also einfach diese Sicht, äh, ach, das ist ja eine betroffene Familie und denen geht es so und so. Hm so was haben wir ganz ganz häufig das Gefühl gehabt ja irgendwann kriegt man halt diesen Stempel auch als als trauende Familie ja ja die sind jetzt in der und der Phase mhm. ne und, und die kann man alle schön einordnen und dann ist eigentlich alles klar dann kann man die alle auch äh, dann sortieren in eine, in eine Art von Schublade ja und äh, das, das hat uns wir haben das wahrgenommen so nicht direkt aber äh, von beiden wahrgenommen und dann uns, uns uns damit nicht 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 wohlgefühlt weil einfach diese unsere Perspektive darauf äh, äh, komplett fehlt. Hm. Ja, also wirklich das, das, das spürbar zu machen. Das ist hm. nicht einfach ja, eine betroffene Familie. Äh, sind jetzt aus unserer Sicht sind jetzt äh, wie 553 äh, äh, Tagesbeiträge geworden. Also aus, aus diesen drei Worten sind halt unfassbar viele, aber ich weiß nicht gerade nicht wie viele Worte, sind. Hm. es sind ganz viele Worte geworden. Und das ist eigentlich für, für uns die Bedeutung, die wir da darstellen möchten?
1: Also ich habe das schon so empfunden und so war es auch, dass ähm, häufig schon noch Zuschreibungen kommen von außen, also im Kontakt mit einer Familie, die ein schwerstkrankes Kind hat. Das habe ich schon, also dem war auch so und gerade in der Situation, in der Josef halt sehr schlecht ging. Ähm, ne, kam das schon so, die Eltern sind nicht belastbar oder den Eltern geht es jetzt gerade so und so oder die Eltern können auch nicht loslassen, also das ganz schnell ähm, wie so eine Art Wertung auch passieren, ohne wirklich zu fragen, wie geht's euch eigentlich und ohne das und das ist halt nicht so einfach, es ist halt nicht ähm, schwarz und weiß, sondern das ist halt einfach ein Spektrum an Emotionen und Gefühlen und Gedanken, die ähm, die da einfach eine Rolle spielen. Also, ähm, und das habe ich so ganz stark wahrgenommen. das war so eine Emanzipation von diesen Zuschreibungen, ne? Also die Mutter, also das haben wir auch wirklich so erlebt, ne? Also gerade im Kontakt mit Pflegekräften war das so, dass, und das mir dann zugeschrieben worden ist, die Mutter ist immer so traurig, die würde es ja gar nicht ertragen, wenn das Kind jetzt stirbt und so, ne? Also mhm. ähm, das, ähm, Und sich davon irgendwie, und da halt irgendwie was, was dagegen, was heißt, nicht dagegen zu setzen oder was zu setzen und sagen, unsere Geschichte ist aber die und nicht die, die uns zugeschrieben wird, so, ne? Mhm. Und ich glaube, das passiert ganz häufig, ich weiß nicht wahrscheinlich, weil die Situation so schwer erträglich ist, ein Kind, also auch für Außenstehende, weil das so sehr berührend ist, eine Familie zu sehen, die halt ein Kind hat, was halt sterben wird, ne? Also. Damit will ich aber auch nicht entsch- Es ist einfach so eine Emanzipation zu sagen: Ja, aber auch mit einem Kind, äh, was sterben wird, ist es nicht so, dass wir die ganze Zeit irgendwie ähm, zum Lachen in den Keller gegangen sind oder die ganze Zeit nur geweint haben, sondern dass es irgendwie ganz, dass wir auch, dass es ganz berührende, ganz glückliche Momente waren, ganz beschenkende Momente und dass ähm, unser sterbendes Kind, also der Josef, uns mitgenommen hat auf den Weg. Ne? Also, dass es immer wieder Phasen gab, wo es ihm dann schlecht ging und wo wir uns von ihm verabschiedet haben. Also wir haben uns ja während seines Lebens nach und nach von ihm verabschiedet. Viele Dinge, die er am Anfang vielleicht noch ein bisschen konnte, konnte er dann mit der Zeit nicht mehr. Ne? Also das, er hat uns ja, das war für uns ja sichtbar und fühlbar, dass, dass er ähm, langsam sterben wird. So, ne? Und er hat uns da mitgenommen und das war total wertvoll. Und das Also da möchten wir einfach auch Mut machen, auch anderen Eltern, sich auf ihre Kinder einzulassen und zu vertrauen, was sie spüren, auch gegenüber ihrem Kind. So, genau. Und es gibt halt, und wir haben halt mit Josef auch erlebt, dass es da nicht wirklich, wir haben auch nicht wirklich was gefunden. Also wir haben auch mal gesucht, ne wie geht es den anderen Eltern so? Und dann, also ich habe da nichts gefunden, also weder in der Literatur noch sonst irgendwie was. Das war immer wie so ein großes Rätsel. Und dann gab es halt ein Kinderhospiz, in dem wir ab und zu waren. Und Kinderhospiz bedeutet ja, dass da die Kinder nicht final unbedingt, also auch final da sind, aber nicht unbedingt, sondern dass es halt für Kinder ist, die halt lebensverkürzt erkrankt sind. Also viele machen dort auch Urlaub oder Entlastungs, äh, ne, sind zur Entlastungs, Entlastungspflege da. Also da gab es dann schon ab und zu Gespräche mit anderen Eltern, wenn man sich eine ganze Weile kannte, wo man dann schon so naja, so äh, im Vertrauten schon darüber gesprochen hat, dass es eigentlich vielen Eltern auch ähnlich geht. Ne? Dass sie auch gespürt haben, Mensch, mein Kind nimmt mich da auch mit. Ne? Ich spüre, dass es irgendwann sterben wird. Und darüber wird aber nicht gesprochen. Das ist so wenig, ähm, ja, irgendwie wird darüber nicht gesprochen. Gibt es da keine Stimme so richtig, oder?
0: Mhm. Hm. Ja. Du hast gesagt dass das so wertvoll für euch war. Ne? Das,
1: ja.
0: Kannst du da was zu sagen, was, das, was du damit meinst?
1: Ich erzähle hier schon wieder so viel, deswegen guck ich gerade bei meiner. Alles gut, alles gut, ja. ich kenne nur
2: den Startpunkt nicht, unterbreche
1: dich da. Ja. Da, was ich so wertvoll fand, ähm, dass natürlich Josef ganz, ganz viele Sachen nicht konnte und wir das auch betrauert und beweint haben und dass es auch Platz hatte und dass er aber, dass er gleichzeitig so eine Welt aufgemacht hat. Also allein dieses Josef halten und ihn spüren, das war was ganz Besonderes, was ganz Tiefgängiges. Also ihn einfach halten zu dürfen und ihn spüren zu dürfen und äh, ihn küssen zu dürfen, das war was, mhm. Äh, was ganz Besonderes, äh, was mich irgendwie mit so einer ganz tiefen Liebe äh, durchströmt hat. Ich habe mit Josef irgendwie so, auch so eine Art von Vertrauen ähm, habe ich bei, mit ihm entdeckt, was ja natürlich irgendwie erstmal total komisch klingt, ein Kind, was sterben wird, und gleichzeitig hat er, hat er mir so ein ähm, Vertrauen ins Leben geschenkt. Das ist irgendwie ganz, kann man sich gar nicht vorstellen, weil es aber auch nicht mit, nichts ist, was man mit dem Kopf macht, sondern mit dem Gefühl und mit dem Herzen also die hat für mich hat Josef mir so eine Welt aufgetan die äh, ganz ganz wertvoll und beschenkend ist und von der ich heute also er ist nun fast vier Jahre tot ähm, ja also es tagtäglich verändert sich das auch und ähm, also es nimmt nicht ab dieser Reichtum an dem was er mir gegeben hat so ne? also mhm. ich habe das Gefühl er ist immer noch da also innerlich und beschenkt uns jeden Tag. Also mir beschenkt mich jeden Tag. Ich kann ja nicht für dich reden. Genau.
2: Doch, mir geht es auch so, das, was Anne gerade gesagt hat. (lacht) 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 (lacht)
1: Hallo.
2: Dieses ähm, war so besonders, äh, einfach über die äh, Berührung zu kommunizieren, das das zu erlernen und und das zu erfahren und auch auch zu merken, ähm, in solchen Momenten, wo äh, Josef in meinem Arm sich entspannte und ich genau wusste, dass es äh, sich wegen mir entspannt, weil ich das einfach ganz deutlich gespürt habe. Und das hat so also eine ganz neue Sen- Sensibilität bei mir auch äh, noch mit aufgemacht, die ich jetzt auch äh, einfach weitertrage in, äh, in mir. Und das, äh, das war, ist jetzt nur so ein, ein klein, kleines Beispiel, was da, was da so wertvoll war an, an, an dieser Von der Erfahrung von loses Leben.
0: Also ich habe das Gefühl, ich spüre das auch aus den Texten. Also diese, ähm, die haben ja so was Poetisches dann. Also diese deine Liebe. Und was mir jetzt gerade nochmal gekommen ist, als du den Text gelesen hast, ich habe wirklich nur ein paar Texte gelesen auf der Seite, aber als du es gelesen hast, diesen Text, dieses ständige Kommen, dass da jemand kommt, der so in euren Raum immer wieder reingeht, ne? also das war so ein Moment, ne? also ich meine, diese Zeiten sind es ja, die so den Tag takten, aber auch immer, dass da jemand kommt, in euren Raum reingeht. Und du hast an einer Stelle auch gesagt, dann ähm, mache ich, mach ich irgendwie eine, eine, eine Rolle, spiele ich eine Rolle, ne? Und mhm. ich kann nicht so sein, wie ich bin. Und dann irgendwann war abends irgendwie, ich weiß nicht, 21, 23 Uhr, dann kam, kam irgendwas von wegen so: jetzt bin ich da oder so, oder, oder so. Mhm. Ja. Das ist mir jetzt ja. gerade nochmal, als du es gelesen hast, irgendwie bewusst geworden, dass da, da wirklich diese, diese Privats- oder diese, dieses so sein, wie man ist, völlig weggeht auch. Ne? Also auch da wird euch ja schon die Geschichte eigentlich genommen. Ne? So.
2: Es ist ein öffentlicher Raum gewesen. ja, Dadurch, dass wir äh, so viele Menschen bei uns in der Wohnung hatten, also Pflegefachkräfte äh, und äh, Therapeuten dann zu uns nach Hause gekommen sind. Und äh, wir, weil es halt mit, mit Josef sehr schwer war, wegen seines Gesundheitszustands ihn äh, ständig durch die Gegend zu kann, um irgendwelche äh, Praxen zu fahren, sind die halt zu uns nach also, Hause gekommen. Ähm, die Therapeuten und Pflegekräfte war, war es halt einfach unabdinglich, weil äh, Josef halt ununterbrochen beaufsichtigt werden musste wegen äh, seinem Atemproblem. Da musste immer jemand da sein. Und dadurch ist unser Zuhause zu einem öffentlichen Raum geworden, das ist auch ein Grund dafür, weshalb wir umgezogen sind und uns eine komplett anders geschnittene Wohnung äh, gesucht haben oder äh, suchen mussten, weil äh, wir irgendwo unsere Privatsphäre so ein bisschen wenigstens noch äh, erhalten wollten äh, und äh, so eine Art Rückzugsorte noch, noch äh, zu schaffen, äh, wo man halt nicht, äh, wo man unhörbar sich bewegen konnte, das war in der, in der ersten Wohnung, in der wir gewohnt haben, war es überhaupt nicht möglich, sich unhörbar, also da ist jemand zu Hause, da muss man sich so vorstellen, der meint es auch nicht böse, ne? der macht einen super Job, ja. ähm, aber er ist halt einfach da und notwendig da und trotzdem hört er jeden deiner Schritte, der hört jede deiner Bewegungen, die du, die du machst. Und sieht dich vielleicht auch, ja, sieht dich in äh, quasi jeder Situation, beziehungsweise musst du dann ähm, fix und fertig angezogen aus dem Schlafzimmer rauskommen. Genau. Ja, und, und solche Sachen. Und. Ähm,
1: Hört, wenn du auf Toilette gehst.
2: Ja, und ja. sowas hätten wir uns vorher niemals vorstellen können, dass es, dass es so. Äh, äh, dass man so überhaupt leben kann, ja. Und äh, das hat auch unendlich viel Kraft gekostet, dass. Äh, dass äh, ständige Auseinandersetzen, auch wenn es wunderbare Menschen sind. Und, und ganz lieb und nett, äh, sich, es ist trotzdem eine Auseinandersetzung, die man in seiner eigenen Wohnung, also in seiner Privatheit immer führt. Ja? Also man kann nicht nach Hause gehen, wenn man zu Hause ist.
1: Mhm. Ja. Genau, also allein die Situation ist ja schon total krass und belastend, also wenn da ja permanent Menschen da sind und dann zusätzlich ähm, hatten wir als Familie, haben ganz andere Familien ja auch, die in so, also die in so einer Situation sind, die Auseinandersetzung damit, dass wir plötzlich ein sterbendes Kind haben. Ne? Mhm. Also das ist ja auch noch parallel dazu. Und dann zusätzlich natürlich noch unsere andere Tochter, die in die Schule, ne? die eingeschult worden. Also das ist unglaublich komplex, die Situationen von Familien in solcher Situation. Und das irgendwie spürbar zu machen, was, was ist da eigentlich los, wie, 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 wie komplex ist das eigentlich?
2: Es ist auch eine andere genau. Art von äh, Verletzlichkeit, die man das hat, ja. die man da hat in, der, in, in so einer Situation, auch als Familie. Das ist gar nicht so eine Sache von wegen ja von Überforderung oder Empfindlichkeit, sondern wie gesagt, das findet alles äh, bei dir zu Hause statt, Ja, das ist halt wie so ein Dauerbesuch auch, ja. Der aber es äh, ist weder Familie noch Freunde, sondern in, in so einer Rolle, die irgendwie an Krankenhaus auch erinnert. Nur im Krankenhaus sind die Rollen halt fest definiert und da ist alles irgendwo klar und die Abläufe ist klar und zu Hause muss man das alles halt eben auch selber klären. Und ähm, deswegen äh, geht es ja auch viel, viel schneller, dass da auch mal Missverständnisse kommen und, und auch wirklich. Äh, äh, schwierige Situation entsteht, weil man als Eltern äh, praktisch irgendwo nicht direkt Arbeitgeber, aber praktisch einen Arbeitsort stellt ja, und äh, eigentlich ständig fit sein muss und, und die Regeln klar machen muss und, und natürlich passiert es nochmal, dass jemand sich nicht an die Regeln hält, ne? das ist vollkommen klar, wenn es so viele Leute sind, also die haben ja auch häufig gewechselt und sowas, und das muss man ständig klarstellen und da steckt man viel, viel, viel mehr ein, als wenn man äh, praktisch nach außen geht, ja. Mhm. In, 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 ins Krankenhaus oder, oder das Haus verlässt und, und sich mit anderen Menschen auseinandersetzt. Das hat aber nichts mit Schwäche zu tun. Das ist einfach der Situation geschuldet.
1: Mhm. Ja. Also, ist, ich also, <lacht> ich sage es deswegen,
2: weil es eben häufig so dieses äh, dieses Bild auch ist, dass die, dass Eltern überfordert sind und fix und fertig und äh, dass da irgendwie, dass sie keine Kraft mehr für gar nichts haben und äh, das ist eben überhaupt nicht mein Eindruck also die sind Hochleistungssportler <lacht> letztendlich was, ein Hoch, äh, was die, die Eltern, die da tagtäglich äh, die Pflege mitmachen und die, 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 die das alles managen und äh, die müssen eben dann trotzdem äh, nach außen halt noch als zu jeder Zeit als äh, kompetent gefasst und, und ansprechbar äh, gelten, weil sonst das ganz äh, diese äh, das ganz schnell abgesprochen wird, diese Fähigkeit, das, das in der Hand zu halten und dann eben so eine Hilfsbedürftigkeit dann ähm, gesehen wird, die eigentlich gar nicht da ist, sondern irgendwann ist ja halt einfach mal der Akku alle, ja. Das ist äh, auch so ein Grund, warum wir warum wir das so auf diese Art zum Ausdruck auch mit dieser mit dieser Wuchtigkeit ja in den äh, in diesem Blogprojekt
1: genau wenn, wenn sich die Situation einfach mal angeguckt wird, wie komplex das ist und welche Belastungen die Familien haben, ist also eigentlich müssten alle Eltern komplett zusammenbrechen, weil das wäre situationsangemessen, ne, bei dieser Belastung, die die Familien haben und gleichzeitig wird aber erwartet von den Familien, dass sie halt immer sehr kontrolliert sind und immer ansprechbar, ne, also am besten noch so einer Metaebene sind. Ähm. Genau, und das einfach mal aufzuzeigen, welche Belastung das eigentlich ist. und Also es ist eigentlich schon nur eine Belastung, wenn es relativ gut läuft, also wenn Pflegekräfte regelmäßig kommen. Wir hatten ja dann auch, ich meine, jetzt ist es noch viel schlimmer, dass es Pflegekräftemangel gibt und viele Familien gar nicht versorgt werden mit Pflegekräften. Aber ja, genau, das einfach aufzuzeigen, dass einfach die Situation an und für sich einfach ein riesiger Kraftakt ist, was da abverlangt wird. Und dennoch um, haben wir es gemacht. Ich denke, machen's, also machen es ganz, ganz viele Familien, einfach weil wir unser Kind so lieben. Ne? Weil wir einfach wollen, dass unser Kind bei uns ist. Wir wollten einfach, dass Josef bei uns ist und dass wir als Familie leben mit Clara zusammen. Also Clara, Uli, Josef und ich, dass wir als Familie leben können. Also Wir wollten nicht, dass unser Kind, also Josef irgendwie im Pflegeheim ist oder wir also wollten sich auseinander, wir wollten, das war ein ganz starkes Gefühl. Also mein Gefühl war das ein ganz, ganz starkes von Anfang an. Also auch als die uns in der Klinik gesagt haben, Josef kann, kann nach Hause, dass sie gesagt habe, ja, wir gehen nach Hause, wir machen das irgendwie, ne? Und da haben wir das in Kauf genommen einfach. Das war halt der Preis. Der Preis klingt total bescheuert, aber also, ne? Ja.
2: Das war unsere Aufgabe, ja. Ja.
1: Genau.
0: Was hat euch denn. Ihr habt ja viel über diese Zuschreibungen, die so verletzend sind, so oder diese Erwartungen gesprochen. Was hat euch da getragen oder gut getan in, dem, in der Zeit?
2: Das Zusammensein hat uns getragen. Ja? Das Zusammensein als Paar und das Zusammensein als Familie. Und dass wir da sind miteinander, das hat uns getragen, und hat uns jeden Tag immer wieder neu motiviert.
1: Ja. Freunde haben uns getragen, Familie. Das Palliativteam war ganz, ganz wichtig. Also, wir wurden ja betreut seit Josefs dritten Lebensmonat von, einem, von einer spezialisierten ambulanten pädiatrischen Palliativversorgung. Das heißt, in dem Palliativteam waren drei Ärzte, drei oder vier? Vier Ärzte, vier Ärzte, Palliativärzte. Und Krankenschwestern und ähm, wir hatten halt 24 Stunden Rufbereitschaft und konnten halt jederzeit anrufen und die haben dann halt Hausbesuche gemacht. Und ähm, die waren für uns ganz, ganz wichtig. einfach Also die kannten einfach Josef, die kannten uns, die haben uns die ganze Zeit begleitet und mit denen konnten wir auch offen sprechen, also darüber, wie ist, Josef, wie ist der Zustand von Josef, ne? wie ist es realistisch, wie geht's uns, was brauchen wir. Also da konnten wir auch weinen, ohne dass da irgendwie ähm, gleich irgendwas kommt, äh, Mutter ist nicht belastbar oder irgendwie was. Die waren ganz, ganz wichtig. Einfach, weil die so dicht dran waren, auch an Josef und an seinen Zustand. Genau. Und äh, das Kinderhospiz war auch ein ganz wichtiger Ort. Ähm, da sind wir auch immer wieder hin, in irgendwelchen Krisensituationen. Ähm, aber nicht nur in Krisensituationen, sondern wir haben auch Feste dort gefeiert im Kinderhospiz und also haben Josefs ersten Geburtstag ganz groß gefeiert mit 50 Gästen und mit Buffet und irgendwie Riesenparty. Das war ganz, ganz schön. So und ähm, einfach, weil wir doch viel lachen konnten und ja, viel gefeiert haben eigentlich, ne? Irgendwie ja. also so eine Leichtigkeit äh, gelernt haben, auch durch Josef gelernt haben, ne? Also dass das einfach ähm, ja, also auch wenn wir sterben, dennoch ist es halt wichtig, dass wir das Leben irgendwie feiern und genießen und lachen, wenn es irgendwie.
2: Es gibt immer was zu lachen, ja.
1: ja. Also. Und es war so ganz, das waren so tragende, ja. tragende Säulen und halt auch Freunde, die zu Besuch kamen. Genau, weil wir konnten ja niemanden mehr großartig besuchen, das ging ja gar nicht. Also das äh, ging einfach nicht, wir konnten nicht irgendwo hinfahren. Also es war nicht mehr möglich, sondern wir waren darauf angewiesen, dass die Leute zu uns kommen.
0: Also das haben die quasi richtig gemacht, die Freunde so?
1: Ja, ja. Ja.
0: Was haben die, was haben die noch richtig gemacht, die, die Freunde?
2: Ne, ja, die haben zugehört, ja. Das, das war so toll. Die haben zugehört, die haben auf unsere Stimme gehört, die haben nicht gedacht, ah, okay, gut, äh, so geht's, äh, Familien, ne? Denen, ist, was ganz Schlimmes passiert ist, haben einfach zugehört und haben unsere unsere Geschichten und unsere Sicht gehört und sind mit uns dadurch diesen, ähm, sagen wir, Weg dann äh, mitgegangen. Das war so was ganz, äh, so was ganz äh, Besonderes und Beschenkendes eben auch, ja? Dass wir äh, einfach bei uns waren, ja. Also, äh, und nicht einfach. Äh, auf so eine Art, äh, ich habe Mitleid und ah, hm, wir sprechen nicht drüber, wir sprechen nicht über die schwierigen Themen und sondern ja, die haben, haben das eben auch angehört, die äh, unsere Klagen, ja, und, 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 und diese Geschichten, äh, so viele Sachen alle doch skurrile äh, und irgendwie schreckliche äh, äh, Geschichten und äh, Genau, die waren dann auf unserer Seite. Ja? Und das, 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 das ist das, was so, was so toll war. Genau, die Familie auf, war, war einfach auf, auf unserer Seite. Ja? Und, und da gab es nicht diesen Abstand, den man sich sonst so vorstellt, wenn man die mal auf der Straße läuft und denkt, ah, okay, gut, bei dem war irgendwas mit dem Kind und sowas. Nee, nee, die haben, waren da, da, haben uns in jeder Lebenslage besucht.
1: Genau, war noch häufig im Hospiz. Das war eigentlich immer ganz schön, im Kinderhospiz. Jetzt weiß ich noch, eine Freundin von uns, die hatte oder hat eine Tochter, die ist im Alter von Clara, und die haben uns immer gerne Freitags auch im Kinderhospiz besucht, weil da nämlich die Klinik-Clowns kamen. Ne? Und Clara fand die total cool und die auch. Und dann war es immer so, okay, Freitag kommen wir euch besuchen im Kinderhospiz. Und da hatten wir halt übel Spaß. Das war halt richtig schön. Also so, also die haben das einfach auch so mitgelebt, das Leben mit uns und konnten auch ganz viel lachen. Ne? Also ja. wir haben ganz viel auch gelacht. Das war irgendwie ganz viele, ja. Also ganz viel Leichtigkeit auch gehabt, ne, ja. zwischendurch, hm. Und die ja. waren halt nicht die ganze Zeit so in diesem Verfangen. Also es ist ja ganz häufig, was man sich anhören müsste, irgendwie, ein sterbendes Kind zu haben, ist das Schrecklichste auf der ganzen Welt und das wünscht man niemanden und das ist ganz furchtbar und ach, ne, ganz schlimme zuschreiben wo ich denke, wie kommen denn die Menschen dazu, mir zu sagen, dass ich mich jetzt ganz schrecklich fühlen muss? Also natürlich ist es traurig und es ist schmerzhaft und Natürlich wäre es jetzt auch schön, wenn Josef jetzt hier durch unsere Wohnung rennen würde. Das ist nicht so und das haben wir auch ganz viel betrauert und ganz viel durchschmerzt. Und gleichzeitig hat hier aber auch was ganz, war es eine ganz intensive und wunderschöne Zeit. Also eine ganz, also hat mich irgendwie hat mich zu Dingen geführt. Das war halt was ganz Einmaliges, also was irgendwie ganz, hat, hat eine Welt aufgemacht, die ganz reich ist. Und ähm, ich glaube, einige Freunde und, konnten sich auch darauf einlassen, auf dieses Beschenkende. Ne? Also, die, die konnten da was mitnehmen von. Ja. Also, es gab wenig, die sich abgewandt haben, gesagt haben, um Gottes Willen, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Also, jetzt an Freunden, an Bekannten und an Leuten, die uns halt so kennen, schon. Ne, die einen Bogen um uns gemacht haben, weil die dachten, es ist jetzt ansteckend irgendwie. Aber ja. No.
0: Also zuhören und
1: ja. weiter ja. da ja.
0: einfach da sein, dass das war das, was geholfen hat.
2: Genau. Also Anne beschreibt es noch mit diesem Wort aushalten, was wir jetzt auch in einem anderen Kontext sehen, aushalten, nicht mit diesem Durchhalten oder mit, mhm. mit einer Kraftanstrengung, sondern einfach das, dieses gemeinsame Halten, Ja, also sich, sich gegenseitig halten und, und, und gemeinsam in der, in der Situation sein und äh, dann nicht irgendeinen Kopfkino noch drüber zu setzen, sondern einfach wirklich nur in der Situation sein. Das ist auch eine Sache, die wir durch Josef äh, gelernt haben. Ja, also man kann natürlich parallel dann sonst wie Fachliteratur lesen, wie ist der, das, das, der Verlauf in so einer Krankheit und die Prognosen und Pipapo, haben wir ab und zu auch mal gemacht, aber dann das bringt dann also hat uns dann persönlich auch nicht wirklich was gebracht, weil natürlich jeder Fall äh, einzigartig ist, ja, das, das schreiben ja natürlich auch alle ja, und deswegen reicht es eigentlich auch vollkommen aus, als Familie oder, oder Freunde wirklich einfach in der Situation zu sein und das einfach so zu einfach den Weg mitzugehen und, und, und einfach das auch so anzunehmen, die, die Familie so anzunehmen, wie sie halt einfach gerade ist. Ja.
1: Genau und halt nicht gleich irgendwie. Es ist, es ist ja, es ist ja wahrscheinlich also so ein Impuls. Ne? Also wenn es irgendjemand ganz schlecht geht, dann äh kommen dann gleich irgendwelche Ratschläge oder irgendwelche tröstenden Worte und das brauchst gar nicht, sondern einfach dieses Aushalten, okay, die Situation ist jetzt einfach so, wir können nichts ändern und wir sind einfach da mhm. ne? und halten uns und ähm, lachen dann auch zwischendurch und weinen, aber halt nicht so in dieses, was weiß ich, was wir uns anhören mussten, gib doch Josef weg. Äh, ne wow. aber, Weiß, was, was ja. ich nicht alles, ne? Ihr müsst doch Josef weggeben, müsst an Clara denken, weil Clara brauche ich ja auch ihr Leben. Also so, ne? Also da mussten wir uns ganz viele Dinge auch anhören und das, das ist sicherlich auch so einer gewissen Hilf- also ne? aus so einer Hilflosigkeit, weil, ähm, aber wir haben mir den Auftrag gar nicht gegeben als Eltern. Und die schüttelt gerade den Kopf, der ist da ja nicht so. Ähm, wir haben den Auftrag ja gar nicht gegeben, wir haben ja gar nicht gesagt, liebe Freunde, wir brauchen jetzt euren Rat oder eure Hilfe, sondern es ist einfach, die Situation ist so und dieses. Einfach mit aushalten. Und das ist manchmal, glaube ich, nicht nur manchmal, das ist ja schwer, das glaube ich auch, für uns ja auch. Aber das war das, was geholfen hat, auch beim Palliativteam ne? Also du kannst halt ein sterbendes Kind, äh, das musst du einfach aushalten. Du kannst gucken, dass du irgendwie ähm, Symptome, ne? dass, dass äh, dein Kind keine Schmerzen hat und keine Atemnot. Du kannst es aber nicht mehr gesund machen. Also ein kaputtes Gehirn kann man nicht mehr gesund machen. Das ist das, was wir annehmen mussten Tag für Tag. Und aushalten. Und da war es häufig sehr schmerzhaft, wenn dann wieder irgendjemand kam und gesagt hat, oh, da gibt es irgendwie die Therapie und die Therapie und den Arzt und den Arzt und den K- da müsst ihr doch mal hin. Und wir für uns aber beschlossen hatten, nee, also ne, wir haben alles, alles alle Diagnostik, alle Diagnostik durch und wir haben unseren Weg mit Josef eingeschlagen. Und es war ja schon schwierig. Also diese ungefragten Ratschläge. Genau. Und es war auch das bei unseren Freunden, dass sie das einfach auch mit ausgehalten haben. Genau.
0: Das waren diese gut gemeinten Grenzüberschreitungen, von denen ihr gesprochen habt. Vorher?
2: Genau, ja.
0: Okay. Also das wäre quasi der Rat oder die Bitte, das so sein zu lassen, weil so.
2: Genau, oder beziehungsweise kann man auch vorher fragen. Ja. Ja. Also, wir hatten, wir hatten einmal den Fall, ähm, das ist jetzt eine andere Geschichte, aber eine, eine äh, Pflegefachkraft, die halt über Nacht äh, die Wäsche in unserem Wohnzimmer abgenommen hat. Und äh, auch so Unterwäsche und, und solche Sachen. Und, und, und da ist Anne komplett perplex gewesen. Das habe ich gelesen,
0: den Blog.
1: <lacht>
2: also, äh, äh, warum? Weshalb, wieso? Und, und ihr war irgendwie langweilig in der Nacht und, äh, und war halt auch lieb gemeint und, und sowas. Und, und Anne war so richtig von, von Socken, weil es halt einfach, äh, da massiv da Grenzen überschritten worden, auch in, in, so, in, in dieser Situation eben auch, ja, und wo es halt einfach total lieb gemeint war, ja. Und, ähm, fragen vorher. Warum nicht? Mm. Ja? Also wir haben uns auch total gefreut, wenn Leute mal für uns eingekauft haben, äh, wenn es mal total schwierig war. Ne?
1: Oder Essen gekocht
2: haben. Oder Essen gekocht haben. Aber einfach fragen, ja. Einfach vorher fragen, braucht ihr was? Soll ich euch, äh, soll ich euch was kochen? Soll, soll ich euch was bringen? Man kann es auch konkret machen, ja. Äh, ich bringe euch jetzt einen Kuchen vorbei, ist das okay? Mm. Sowas Muss man nicht so umständlich fragen. Man kann, kann auch ruhig was vorschlagen, auch was man sich so denkt, tut euch, würde ich das gut tun? Das ist, das ist dann wunderbar, hilft einem auch so ein bisschen auf die Sprünge. Ah ja, so ein Kuchen wäre natürlich jetzt wunderbar. Mhm. Ähm, aber ohne zu fragen, in so einer Situation, da passiert so viel, auch was, was also das erlebt man tagtäglich, das nicht gefragt worden, immer wieder, dass man immer wieder Grenzen äh, ziehen muss und äh, wenn man so an Freunde denkt, wäre es schon super, wenn die einfach das kurz mitdenken, ey, schrag einfach vorher, ja? mhm. was kann ich tun, ohne halt selbstverständlich dann zu kommen, ich komme euch jetzt besuchen und äh, <lacht> ich stehe vor der Tür. Mhm. Und das kann auch unter Umständen sehr, sehr anstrengend
0: sein. Ne? Das mhm. kann auch, Ja, schon, ja, so, ich erinnere mich, dass das bei uns beim ersten Kind einfach, eine frisch, ah. <lacht> siehst du? <lacht> also, ne, du hast das Baby und bist einfach völlig durch, ne, und dann kommen Freunde, was Schönes und die gehen dann nicht mehr, ne?
1: <lacht> ja,
2: genau, ja, so was, ne?
0: <lacht> Und äh, das ist dann so. Ja. einfach Unsere Unfähigkeit war zu sagen, könnt ihr bitte gehen, wir können nicht mehr, ne? Ja,
2: ja, ja
1: genau.
2: Ja, 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 ja. Was ja mich, Das ist mal, einfach so gesagt, ja.
0: Ja. Was mich eben, was ich eben noch nochmal gerade aufgeschrieben habe, war halt dieses Übelst Spaß im Kinderhospiz, ne? Also, was schon echt. <lacht> ja. Das ist schon dann sehr, äh, könnte ja die sehr war's. provokant sein, so auf eine Weise, ne, eigentlich.
2: Stimmt, ja. ja. Und äh, zu der Zeit, äh, in der wir, ich erinnere mich ganz deutlich, das erste, als wir das erste Mal im Kinderhospiz waren, dann haben die, äh, also die haben das auch im Kinderhospiz genossen, um einfach sich klarer zu schnappen und klarer äh, wusste, in kürzester Zeit hat, hat die Ecken kennengelernt vom äh, vom Kinderhospiz, die wahrscheinlich sonst niemand äh, betritt, also ein Dachboden wurde sie mitgenommen und dann sonst wo ist sie mit der äh, Hauswirtschaftsfrau äh, dann in den Keller gegangen, haben zusammen irgendwie die äh, aus irgendwelchen Lagern Sachen rausgeholt und äh, Clara war in der Zeit, wo wir noch sehr befangen uns auch im, im Hospiz in diesem Haus bewegt haben, das ist ein relativ großes Haus, kannte sie sich schon aus, komplett, ja, also und, und, und hat das für sich entdeckt und hat sich da selbstständig bewegt und äh, das war so ihr äh, na, zweites Zuhause, ist so ein bisschen fast aus, äh, falsch ausgedrückt, aber einfach ein vertrauter, wirklich ein vertrauter Raum und die haben das ganz zauberhaft geschafft, dass sie sich da halt wirklich sicher auch bewegen konnte, also wie gesagt, viel schneller, viel sicherer als hm. als als wir uns. Und äh, der zweite Punkt war auch, dass ähm, Clara da äh, Geschwisterkinder kennengelernt hatten, Äh, Mhm. also äh, zwei äh, Geschwisterkinder von einem Mädchen, was auch ähm, zu der Zeit im im Kinderhospiz äh, äh, dauerhaft war. Und die haben da so eine ganz eigene Ebene gefunden. Also die Hammer-Geschichte ist halt wirklich, dass sie zusammen Halloween gefeiert haben und dann wirklich blutüberströmend... Durchs Kinderhospiz gelaufen sind. Also wirklich wieder, wieder tot in Latschen. Also, das war, da gibt es Fotos, ich dachte, oh Leute, ja. äh, und das war eine Selbstverständlichkeit, ja. Reichen, blass geschminkt und, und, und Blut überströmt liefen die da durch, durchs Haus und haben äh, Süßes oder Saures gerufen. Genau, und so.
1: und haben die Palliativärzte total erschreckt. Das war irgendwie auch total witzig. Und wir haben dann überall so Blut und irgendwie <lacht> im Boden und die Palliativärzte, oh so, oh Gott. Und das war, also so eine Situation, ganz absurd klingt es, aber es war. Sie haben echt so gelacht. Ja. ja. Das weiß
0: ich. Ich hatte mehrmals den Impuls zu fragen nach ihr, aber irgendwie, glaube ich, auf einer anderen Ebene. Ist das nochmal gut, jetzt das zu hören, die Geschichte von Clara gerade? Ja,
1: ja, Clara, das fällt mir gerade so auf, die hat uns wirklich so uns tun gebracht. Also ich weiß nicht, als sie das erste Mal Josef besucht hat auf der Neonatologie, da war ja denn überall ein Schläuchen, ne? also kann man sich gar nicht vorstellen. Und wir als Eltern waren ja auch schon ganz schön befangen, ne? wenn da überall Schläuche und Kabel sind. Und Clara kam, da war Josef vier Tage alt oder vier Tage, kam Clara da selbstverständlich mit ihren sechs Jahren auf diese Neonatologie angetanzt. Äh, stellte sich zu ihrem Bruder und berührte den ganz unbefangen. Also sie hat, also Clara hat so dieses Machen. Ne? Auch ein Kinderhospiz, sie hat so die Türen geöffnet. Hat so irgendwie, jetzt machen wir einfach. Irgendwie nicht lange nachdenken. Und ich glaube, das ist so Clara. Genau.
0: Wow. Danke, dass ihr das geteilt habt noch mit eurer Tochter.
1: <lacht>
0: <lacht> Danke, dass ihr auch im Podcast wart. Vielen Dank, möchte ich aber euch vor allen sagen für eure Arbeit. Ne? Also dass ihr das teilt, das ist ähm, also so wahrhaft. Ja, und ich finde es unglaublich berührend Danke. und bewegend. So und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. halt abgesehen von eure, also von von dem Thema einfach dieses sich zeigen mit diesem mit diesem Innersten, ne, so und einfach auch mit der Verletzlichkeit. So, das ähm, halte ich ja. für ein ganz großes Geschenk in unserer Gesellschaft. So. Ich glaube, das macht ganz vielen vielen Menschen einfach Mut, so und berührt die. Danke.
1: Dankeschön.
2: Vielen Dank.
0: Wollt ihr noch mal sagen, wo man euch mit euch connecten kann?
2: Connecten kann man also auf jeden Fall unsere Website heißt äh, 22monate.de mhm. zusammengeschrieben und ähm, connecten kann man sich auf jeden Fall äh, über Twitter. Da haben wir inzwischen über 1700 Follower, glaube ich. Das ist unser, mein persönlicher Lieblingskanal, ansonsten sind wir auch bei Instagram und, und Facebook.
0: Packen wir alles, alles in die Shownotes, zurück.
1: ja. Oder ja. per Mail, genau. Per
2: Mail auf jeden Fall der 22momente.de da äh, auch äh, auf jeden Fall gern.
1: Mhm.
0: Und ihr habt mir erzählt, ihr habt äh, mit Seminaren angefangen.
2: Ganz genau, wir haben jetzt, äh, wir haben ja diese 22 Monate GmbH gegründet, die befindet sich jetzt gerade im Aufbau. Wir experimentieren da gerade rum, äh, so ein bisschen äh, zu schauen, auf welche Art und Weise wir uns und unsere Gedanken noch an die Öffentlichkeit bringen können. Und wir haben letzte Woche just das erste Seminar gegeben zum Thema Nähe und Distanz in der äh, Kinderkrankenpflege. Ähm, das war äh, in Leipzig vor 50 äh, Intensivpflegekräften äh, und das war auch, äh, da haben wir Texte gelesen und, und über unsere Erfahrung berichtet und das war eine sehr schöne Erfahrung und das war ein sehr intensives äh, Feedback haben wir auch da äh, bekommen und haben das Gefühl, dass wir da auch noch was bewegen können und in der Richtung äh, wird es wahrscheinlich eine also diese Richtung wird wahrscheinlich eine Säule der der, der anstrengen ja, Anstrengungen auch werden da auf ähm, so eine Brücke zu bauen, ja, zwischen äh, den Eltern, also den Betroffenen und den Pflegekräften und noch so eine Möglichkeit des Austauschs zu schaffen. Das haben wir jetzt so entdeckt und sind ja ganz begeistert, weil es irgendwie das ist was, wo wirklich wirklich Bedarf auch ist. Ja. Ansonsten engagieren wir uns noch für die, für die Forschungsförderung auf jeden Fall und möchten ganz offen sein. Ja, wir möchten ganz offen sein, jeder kann uns kontaktieren, jeder kann uns eine E-Mail schicken, jeder kann kann die Gedanken mit uns teilen, wenn irgendwelche äh, Fragen zum Thema sind, möchten wir einfach signalisieren, schreibt uns einfach, wenn ihr möchtet, wenn es euch irgendwie gut tut, äh, teilt eure Gedanken, auf auf Twitter machen wir manchmal noch mal ein paar extra äh, Sachen, die wir da schreiben, die vielleicht nicht auf der Website stehen Äh, und... äh, auf der Website selber wird auch noch, ist gerade eine Werkstatt im Aufbau, wo noch Texte stehen werden. Einerseits von Forschern, einerseits von uns, auch zu den Themen, die uns bewegen.
1: Ja, und andere Eltern kommen auch zu Wort. Ne? Also andere, ja. andere, genau, ist mir ja. ganz wichtig. Also ja. hm. Na
0: schön. Dankeschön. Jetzt noch ein paar letzte Fragen, die kriegen so alle meine Gäste gestellt, wenn ihr an eure eigene Kindheit denkt, eure eigene Familie denkt, was hat da vielleicht gefehlt, was ihr euch selbst erarbeiten musstet später?
1: Ich glaube, also, deswegen ist es wahrscheinlich auch so das Thema, wirklich dieses Aushalten, also dieses Aushalten, dass Situationen so sind, was ich weg ich kann ja nur Klara jetzt nehmen, ne, wenn klar oder Jette, ne, wenn die einfach ähm, mal ganz unglücklich ist und weint, sie in den Arm zu nehmen und es auszuhalten, dass es jetzt so ist. Ne, sie auch einfach mal sein zu lassen. Ne, oder nicht gleich immer alles gut zu machen oder gleich irgendwie abzulenken von irgendwas, sondern Situationen auch einfach mal anzunehmen und auszuhalten. So. Das, das ist das, was ich so gelernt habe. Ne, und das war in meiner Kindheit war es schon so viel, ne? also ne, reiß dich zusammen oder dass das, ähm, das ist, äh, wahrscheinlich so ein Generationsding ich weiß es nicht. Aber so einfach auch so Gefühle einfach, dass die einfach da sind und dass man also nicht man, sondern dass ich die dann aushalte. Was, man, was, was für mich auch schwer ist, natürlich möchte ich nicht, dass Clara weint oder auch Jette weint und dass es aber auch in Ordnung ist und seinen Platz hat, dass auch Tränen oder Wut und Schmerz und Trauer und äh, dass das alles seinen Raum und seinen Platz braucht und seine Zeit braucht und dass dann auch wieder Zeit für andere andere Dinge sind, fürs Lachen und fürs Glücklichsein und ähm, dass das alles ähm, seinen Raum und seine Zeit hat. So, das habe ich gelernt, auch durch Josef und habe ich jetzt später so gelernt. Genau, dafür gab es glaube ich bei mir früher, also es ist wahrscheinlich wirklich so eine Generationsgeschichte nicht so auch sehr getaktet früher, kann ich mich daran erinnern, dass es das ist, was ich so neu gelernt habe.
2: Ich glaube, bei mir ist es so, das Thema Dinge konkret anzusprechen, das habe ich äh, jetzt auch äh, im Zusammenhang mit Josef gelernt oder einfach generell äh, gelernt, wirklich Dinge konkret anzusprechen und dann dadurch die real zu machen und nicht... äh, irgendwie Erwartungen unterschwellig zu formulieren in in, Fra, in, in in den Sachen, die ich sage, sondern es einfach direkt zu sagen und dann um, das real zu machen und dann wirklich greifbar für alle, die am Gespräch beteiligt sind. Das äh, habe ich vor allem auch durch durch Josef und und durch, durch äh, die partnerschaftlichen Gespräche, die wir halt in der Zeit mit Josef äh, geführt haben und äh, das habe ich sehr dazugelernt, ja.
0: Wofür seid ihr euren Eltern dankbar?
2: Also, jetzt fange ich, okay, fang ich an. Ich bin dafür dankbar, dass ich das Gefühl habe, dass meine, meine Sicht auf die Dinge, dass es, dass es eine relevante Sicht ist. Ja, Also, dass es so, wie ich die Dinge sehe, dass das ein Wert einen wirklich guten guten Wert hat und dass ich ein gutes Gefühl habe für äh, Situationen zu erkennen. Ich denke, das habe ich ich ganz gut mitbekommen. Also sich nicht zu zu verbiegen lassen und und, und einfach dabei zu bleiben und einfach in Ruhe auf Situationen schauen zu können, egal wie viel Trubel da ist. Das das ist eine Sache, die ich von meinen Eltern mitbekommen habe.
0: Wow.
1: Und ich bin meinen Eltern total dankbar, dass die mich haben machen lassen immer. Also, dass so eine Offenheit da war für die Dinge, die mich interessiert haben. Also, als es dann auch später ging ums Studium, da, da habe ich halt das studiert, was ich halt wollte. So. Also, was mich interessiert hat. Und da haben die mich, ähm, einfach, also, na, da gab es nicht so diesen Erwartungsdruck, du musst jetzt das und das machen, damit du irgendwie ganz viel Geld verdienst, sondern es war alles in Ordnung, dass sie mir so die Freiheit gegeben haben. Dafür bin ich meinen Eltern ganz dankbar. Also mich auch zu entfalten, auch als Kind, ne? Also hatte ich, wenn ich so irgendwelche Hobbys hatte, das durfte ich dann alles machen, das haben mich unterstützt. Weißt ich habe ein bisschen Theater gespielt und sowas, ne? Das fanden die dann, ne, War alles in Ordnung. Also es gab nicht so dieses dieses Schema, unsere Tochter muss das und das machen oder muss so und so sein, sondern die haben mich, haben mir so die Freiheit. Und dafür bin ich denen total dankbar, weil ich so das das Gefühl habe, dass ich so meine Fühle ausstrecken kann und immer wieder gucken kann, was ist jetzt gerade richtig und was nicht. Ja, genau.
0: Wenn ihr werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntet, so quasi das sind die Essentials, darauf müsst ihr achten, was wäre das aus eurer Sicht?
2: Also ich würde als Tipp so sagen, naja, in der Situation bleiben ist auf jeden Fall sehr wertvoll immer in der Situation bleiben, immer genau gucken, was wirklich ist und nicht denken, was sollte sein, sondern wirklich zu schauen, wie ist es gerade mit uns, mit unserem Kind. Und nicht das mit an irgendwelche Erwartungen zu knüpfen, sondern das, das ganz deutlich zu trennen, auch von Bücherwissen und so weiter und so fort.
1: Na, für mich ist das Spüren, so ganz, würde ich mitgeben, so das Kind spüren, spüren, was ich jetzt mit meinem Kind, also das Halten, ich denke da Genau, und das Fließen lassen, so, ne? Halten, das Kind spüren, in Kontakt gehen. Haben wir noch einen dritten Tipp? Klara, ja. ah, was, was, was hat dir gut getan?
0: <lacht> ah. Die Betroffenen fragen, ne? <lacht> genau.
2: Es <lacht> ist total witzig, weil wir, äh, wir haben ja drei Kinder und. Die Älteste und die Jüngste sind ja zehn Jahre auseinander und wir, sagen, wir reden immer drüber, wie, ähm, wie unterschiedlich wir, wir, wir unsere, unsere Kinder äh, auch, äh, wie unterschiedlich mit unseren Kindern umgegangen sind. Das ist ein zehn Jahre ist Abstand. Und ich überlege die ganze Zeit, was, was jetzt irgendwie, oh, ich komme gerade nicht drauf.
0: <lacht> was das gemeinsame Element ist?
2: Nee, auch Unterschiede, ja, wo ich ah, sage, okay. oh, haben wir damals, wir, also wir waren. War klar waren total angestrengt, ja. Und weiß, ich kann, weiß aber nicht mal warum, ist auch schon so lange her. Aber sehr, das war das erste Kind und, und das war, hatte immer so was ganz, ganz Angestrengtes. Und das war sowas, äh, auch nach außen zu zeigen, guck mal, wie viel Verantwortung wir tragen und, und, und äh, guck mal, ne? Und so anstrengend ist das. Und wir waren, glaube ich, die ersten, die halt äh, der, oder eine der ersten, äh, die im Freundeskreis noch Kinder bekommen hatten. Ne? Das war sowas ganz, so was ganz Besonderes. Und das hätte es nicht gebraucht. Ja? Also das, das hätten das, das hätte wir uns gar nicht äh, so machen müssen. Ja, so,
1: äh. Ich glaube, wir wollten die ganzen Rollen so gerecht werden. Hm. Das war das, hm. dieses Arbeiten und Kind und irgendwie. Hm. Ja, aber als dritter Tipp fällt mir noch ein, was glaube ich wichtig ist, dass, dass es auch normal ist, in Situationen mit, mit gerade mit Kindern noch überfordert zu sein. Hm. Dass es glaube ich wichtig ist auch für Eltern sich mal eine Pause zu gönnen, also ganz wichtig. Also wenn es irgendwie mal echt Kacke ist, dann wirklich jemanden fragen, dass ich äh, kannst du mal ne, also und dass es auch völlig in Ordnung ist da mal rauszugehen und sich in Kaffee zu setzen und alleine einen Kaffee zu trinken und irgendwie Energie zu tanken. Ich glaube das ist ganz ganz wichtig, Und sich das zu erlauben, einfach oh, auch eine m-hmm. Pause mal zu machen, weil das so wichtig ist zwischendurch. Und dann halt wieder irgendwie mit neuer Energie, mit einem neuen Blick wieder reinzugehen. Und Kinder dringen ja echt wirklich ganz schön an die Grenzen. Das ist ja, ist ja so. Genau. Ich glaube, das haben wir uns bei Clara weniger erlaubt, glaube ich. Hm.
0: Ja. Mehr Pausen, Na, ja.
1: Genau. Ja.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Danke dir. Ja, danke dir. Anne schreibt auf dem Blog auf 22monate.de, dass das Schreiben, dass dieser Blog, dass das öffentliche Schreiben über das Leben ihres sterbenden Sohnes eine Zumutung sei. Ich finde das ja eher als eine Einladung oder ein Geschenk. Gerade dieses Öffentlichmachen, dieses Aufstehen und das zu erzählen aus dem, das eigene Leben zu erzählen, das finde ich ist ist unglaublich kraftvoll und befreiend und berührend. Sie sagt ja, sie spricht ja von Empowerment, aber für mich ist das Empowerment, dass ich spüre da eine unglaubliche Kraft drin und die sehe ich in Geschichten überhaupt und im Teilen der eigenen Geschichte. Das habe ich noch mal mitgenommen aus der Begegnung mit den beiden und aus dem Lesen von ihrem Blog, eine moderne Form, die eigene Geschichte zu erzählen und wie zu spüren ist, eine sehr weitreichende. Also sie schlägt Wellen und berührt ganz viele Menschen und bewegt ganz viele Menschen da draußen. Und ich möchte einfach nur einladen, dich auch anregen, deine eigene Geschichte zu erzählen. Ich finde eine großartige Möglichkeit, die eigene Geschichte zu teilen, ist der Kreis. Das muss jetzt gar nicht mal bei uns im Kreis der Väter sein hier in Köln. Es gibt da draußen ganz, ganz viele Frauen- und Männerkreise, auch gemischte Kreise, Schau einfach dich mal im Netz um, wenn du dich auf den Weg machen möchtest und dann ein bisschen ein Abenteuer erleben möchtest und dich mitteilen willst. Such einfach nach, nach Männerkreisen, Frauenkreisen oder Council oder Circleway. Es gibt ganz viele Angebote in ganz vielen Städten in Deutschland. Es würde mich freuen einfach, wenn du deine Geschichte auch erzählst. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Start in diese Woche und alles Liebe dir und dein Leben. Bis bald.